0: Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí contigo de nuevo. Mi nombre es Solo Aisa y te doy la bienvenida a este tu podcast favorito, Ser Vulnerable, Ser Valiente, donde platicamos de diversos temas. Ya sabes que para mí siempre es un placer eh, poder estar aquí contigo, platicar, chismear un ratito, si tú tienes alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, algún tema que incluso quieras que trate en alguno de estos episodios, no dudes en um, escribirme en mis redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook o incluso en YouTube. Eh, la verdad es que estoy mucho más activa en Instagram, así que si quieres por ahí puedes mandarme un mensajito y proponerme algún tema del que te gustaría que hablemos. Aparte ahí siempre estoy haciendo cosas nuevas que creo que te pueden interesar, relacionadas a los temas de espiritualidad, meditación, eh, psicología, terapias alternativas, etc. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema. La verdad es que estaba justamente pensando de qué podemos platicar el día de hoy. Y quiero platicarte de... ¿Cómo actualmente vivimos una época en la que creo que la salud mental se ha vuelto cada vez más importante y más necesaria por toda la situación en la que estamos viviendo? Eh, sea cual sea en el momento que me estés escuchando, probablemente si es dentro de este año, pues sabrás que hemos vivido y estamos viviendo una pandemia que ha elevado los índices de depresión, de ansiedad y de todas estas enfermedades, eh, pues que creo que son las enfermedades del siglo por el ritmo de vida en el que vivimos, porque siempre estamos apurados, siempre hay algo que hacer, este síndrome de querer estar ocupados todo el tiempo nos lleva a entrar en un estado como de vacío, ¿no? de depresión, incluso de crisis y por eso creo que es interesante cuestionarnos acerca de dónde estamos parados ahorita y si necesitamos recalcular, yo creo que recalcular siempre es ideal. Quiero contarte que hace poquito fui a ver a mi querido Dindu Perón a una obra de teatro que se llama, de hecho, Recalculando. Te la recomiendo muchísimo. Y esta palabra pues se me quedó muy grabada porque creo que es cierto. A veces ponemos un buen de resistencia para cambiar porque teníamos un sueño en el pasado, ¿no? Y, y entonces ahora no sabemos cómo decir que ya no quiero ese sueño, que es válido decir ok, esto quería hace un mes, pero resulta que ya no lo quiero. Resulta que ya no quiero estar ahí por X o por Y porque ya me di cuenta que no resuena conmigo. A veces tomar esa decisión es difícil porque nos autocastigamos y pensamos que ahora tenemos que aguantarnos por haber tomado esa decisión en el pasado porque, pues si antes dijimos que era lo que queríamos, porque ahora ya no lo quiero, no? O sea, ¿cómo hago para uh, retractarme? Y la realidad es que a veces lejos de que tenga que ser hacia alguien más, es decir, retractarnos ante alguien más, muchas veces es ante nosotros mismos y creo que es lo más importante, cómo nos percibimos, cómo nos juzgamos, cómo nos interpretamos. Y bueno, aunado a todo esto, creo que en la actualidad, justamente por este aumento de ansiedad, de depresión y de todas estas enfermedades que ahora nos aclaman, eh, A veces creemos que alguien, algo, algún curso, algún gurú, algún podcast o lo que sea, o cualquier herramienta que utilicemos, un libro, ir a ciertas clases, nos van a dar la receta mágica para ser felices en un 2x3. Por, por supuesto que no quiero satanizar nada de estas prácticas, porque por supuesto que yo estoy súper a favor de ellas, porque yo soy una de las que eh, las practica e incluso las facilita pero creo que todo es complementario, todo es integral, una no exime de la otra y vengo a decirte que, pues sí, la realidad es que no existen recetas mágicas para ser felices de ninguna manera, ¿por qué? Porque simplemente cada uno de nosotros somos súper diferentes, cada uno de nosotros venimos de un contexto, de una vida, de un lugar súper diferente. Entonces, um, pues el hecho de creer que lo que te funcionó a ti, me va a funcionar a mí, pues creo que es algo erróneo. Sin embargo, eso no significa que no pueda intentarlo y que no tenga la apertura y la disposición de experimentar, porque solamente a través de la experimentación y de vivirlo en el cuerpo y de sentirlo es si vamos a saber si algo nos funciona o no, si eso es para mí o no, o resulta que realmente no me agradó y no pasa nada ¿no? si lo dejo de hacer. Entonces creo que, como ya te dije, no hay un ABC de cómo ser feliz, no hay un manual. Sin embargo, creo que compartir ayuda muchísimo, ya que no existe una sola forma, una forma correcta de hacer algo. Y más si hablamos de desarrollo y crecimiento personal, porque justamente como la palabra lo dice, es personal. Y algo personal significa que es algo único que en efecto tendremos y todos seguramente compartimos ciertas características generales y rasgos del ser humano en general, pero justamente por el contexto, por el sistema de creencias y por todo el bagaje de vivencias que traemos. Eso es lo que nos hace únicos, porque en cuanto a la combinación de experiencias, la combinación de formas, la combinación de vivencias que se pueden dar en cada uno de los seres humanos son infinitas. Entonces, es por eso que somos únicos en muchos aspectos de nuestra vida y de ahí la importancia de cuestionarnos y de preguntarnos oye, ¿qué tal que realmente lo que yo creía que me funcionaba pues no me funciona? Yo creía que porque veía a mi vecino hacer esto yo también lo iba a hacer, ¿no? El que estaba al lado de mí estaba haciendo esto y pues yo supuse que yo iba, tenía que hacer lo mismo en mis relaciones y resulta que no, no me funcionó, que no era para mí, etcétera. Entonces, justamente de ahí viene toda esta reflexión. Creo que el autoconocimiento es tan cambiante y atemporal como el humano mismo. La conducta del ser humano ha sido estudiada desde el inicio de los tiempos y si bien hemos podido crear caminos que nos ayuden a entender mejor cómo funcionamos, a medida que evolucionamos ya no se podrán aplicar estas mismas formas y caminos que antes. Así que bueno, el día de hoy quiero compartirte algunas herramientas que en mi camino personal hasta el momento me han servido para conocerme más y entenderme por supuesto con esto no quiero decirte que es la verdad absoluta o que es la única manera de hecho lo más importante es que tú puedes crear tus propias conclusiones a través del aprendizaje de múltiples fuentes y gracias a tu criterio te animes a practicar alguna de estas experiencias que solo las podrás descubrir cuando se viven antes de comenzar me gustaría compartirte que solo si estás dispuesto a hacer una revisión de tus creencias o de la forma en la que se han venido dando las cosas en tu vida, podrás avanzar al siguiente paso, ya que de lo contrario la verdad es que será complicado que te abras de manera genuina a la práctica. Así que justo aquí es el momento para darte unos momentos de silencio, para reflexionar acerca de ello. Y una vez que hagas esto y con toda la disposición posible, ahora sí, comenzamos así que bueno es el momento perfecto si quieres pausar aquí el podcast si lo estás haciendo en casita puedes poner pausa para darte estos momentos de reflexión quiero que guardes silencio y te preguntes si es el momento para empezar a hacerte estos cuestionamientos que te voy a plantear ahora si crees que puedes dejar esto para después pues bueno incluso puedes pausarlo quitarlo y después volver a este capítulo así que no hay ningún problema pero para los que estamos listos y para los que decidimos que es el momento de escuchar esto e incluso después puedas hacer un ejercicio de reflexión más a profundidad en tu casa, etc., pues lo haremos de una vez. Así que bueno, para realizar estos ejercicios puedes apoyarte de una libreta, de un lapicero y comenzamos. A mí me gusta poner eh, esto que me llevó, esto que te voy a presentar me llevó una reflexión a una reflexión que vamos a comentar ahora y que la dividí en cinco, digamos, pasos, puntos o como tú quieras llamarle. La realidad es que yo creo, o al menos como a mí me funcionó, es que en este orden es como mucho más fácil que todo fluya. No hay un orden absoluto. Tú puedes empezar por la parte que a ti te crea más conveniente o la que se te haga más fácil. Sin embargo, sí te recomiendo que al menos la primera vez intentes hacerlo con estos pasos y después ya tú verás si te funciona o no. Así que bueno, el paso uno es la introspección. ¿Por qué considero que la introspección es uno de los pasos más importantes? Es una herramienta súper poderosa porque tenemos la capacidad de ir hacia adentro de nosotros. Seguramente te ha sucedido ese momento en el que tienes un diálogo interno contigo y esa vocecita que normalmente te está hablando, en muchas ocasiones juzgando e interpretando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Comenzar con este ejercicio y haciéndolo de manera más consciente eh, te permitirá darte cuenta del tipo de pensamientos que estás teniendo la manera y el tono en el que te hablas para posteriormente comenzar con la transformación de, aquellas, de aquellos patrones limitantes en efecto la introspección es una de las herramientas que quizás puede tal vez costarnos trabajo cuando no estamos acostumbrados a hacerlos la introspección no es más que la observación hacia adentro de nosotros hacia nuestro proceso de pensamiento pero no quiero que lo hagas juzgando, interpretando, señalando como todo el tiempo lo hacemos, sino simplemente observando los pensamientos que se encuentran ahí, en ese momento, aquí y ahora y ya. Simplemente ese es el paso. Así que puedes anotar en tu libretita paso 1, introspección. Y no te limites a escribir todo lo que quieras escribir. Escribe en tu libreta cuáles son esos pensamientos que están en tu mente constantemente, que se repiten, digamos, una y otra vez, para entonces poder identificar quizás cuáles son esas cosas con las que podemos empezar a trabajar. Perfecto. Vamos ahora al paso número dos, el cuestionamiento. Una vez que hemos comenzado con el proceso de observación e introspección, podemos detenernos de manera más formal a conversar con nosotros mismos. Ahora que hemos aceptado el papel que juega nuestro ego, es decir, esa voz interna, sabemos que nos acompaña todo el tiempo y que por lo general es quien manda y guía nuestra vida la mayor parte del tiempo. Bueno, creo que en algunos capítulos anteriores eh, hemos ya hablado un poco acerca del ego y si no, al final de este capítulo te voy a dejar a señalar el capítulo en el que específicamente estamos hablando de ese tema, el hablar del ego es un tema súper interesante y amplio, pero para las personas que aún no estamos tan relacionadas con el concepto, te quiero comentar que el ego es algo más allá que ser una persona ególatra, ¿no? que, que se enaltece, etcétera, si bien es una de las características del ego, pero el ego como tal es el conjunto de con, constructo de ideas que tenemos acerca de nosotros mismos es lo que define nuestra personalidad, las creencias que en su mayoría son limitantes. Entonces el ego es a todo aquello que creo de mí mismo, todas aquellas etiquetas que me he impuesto o que la sociedad me ha autoimpuesto. Desafortunadamente el ego casi siempre se relaciona desde el miedo, desde una necesidad de aprobación, desde una necesidad de aceptación y tiene miedo a ser rechazado, juzgado, a ser humillado, a ser traicionado, etcétera. Entonces constantemente el ego es el que eh, critica, juzga, señala. Por supuesto con esto no quiero satanizarlo porque por algo el, el ego vive en nosotros y es parte de esta dualidad de ser humano porque a través de él podemos vislumbrar la otra cara de la moneda y eso es magnífico. Sin embargo, la realidad es que muchas veces la mayor parte de las creencias que el ego nos deja son limitantes, son creencias que eh, limitan, que incomodan, que incluso hacen que constantemente vivamos en miedo. Por eso es importante identificar eso. Así que bueno, es tiempo de poner sobre la mesa aquellas formas de pensamiento que nos causan sufrimiento y que han estado presentes a lo largo de nuestra vida. En este ejercicio no nos vamos a limitar a escribir todo aquello que venga a nuestra mente y vamos a procurar ser lo más honestos posibles. La realidad es que la mayor parte de las veces... Siempre o muchas veces queremos enmascarar, queremos poner etiquetas que no son, eh, justamente por el ego, por el miedo a ser rechazados, a no ser aceptados en una comunidad, etcétera. Pues le ponemos nombres o etiquetas al miedo, ¿no? Y lo escondemos, incluso al miedo le hemos. Llegado a llamar amor, ¿no? Eso es algo súper fuerte y creo que normalmente lo hemos llegado a hacer, ¿no? Esta necesidad de que alguien no me deje, de que alguien no me abandone, esta, como se dice, ¿no? Últimamente esta toxicidad en la que vivimos constantemente, esta codependencia emocional que en el fondo es miedo, el sentimiento puro es miedo y eso es contrario al amor totalmente y desafortunadamente ese es un ejemplo muy claro de cómo cuántas veces... Y como muchas veces le hemos llamado amor a algo que no lo es. Justamente ese es el poder del ego, ese es el poder de poner máscaras, ese es el poder de la etiqueta. Pero para eso estamos aquí justamente para aprender de ello y aprender a identificar qué sí es y qué no es y cómo eso puedo ayudarme a mi vida. Pero eso no puede ayudarnos, eso no, no puede sacarnos del hoyo, si quieres así decirlo, si no empezamos a cuestionarnos. El cuestionamiento es un paso vital que en conjunto con la observación va a hacer que pasemos al siguiente paso. Así que bueno, si quieres ahorita puedes solamente ir anotando como el paso 1, el paso 2 y después con calma puedes ir haciéndolo cuando tengas tiempo en tu casita o en tu oficina o donde quieras hacerlo. Adelante en un lugar en el que no seas molestado, que no hay interrupciones y uh, O si no, pues también parar este episodio y hacerlo constantemente, ¿no? Y, y hacerlo a la par. Ok, el paso 3 Vamos ahora al paso 3 que es la identificación. Vamos a desmenuzar nuestro sistema de creencias. Vamos a identificar, como lo hemos hecho en ejercicios pasados, una vez que hemos observado, y vamos a abrirnos a la posibilidad de poder cambiar eh, aquellas cosas que nos están limitando. Así que lo que sigue es identificar en qué parte de nuestra vida estas creencias me están limitando y me están impactando con mayor fuerza. Esto puede ser familia, amigos, trabajo, salud e incluso pueden ser todas. La realidad es que creo que cada uno de nosotros sabemos en qué parte tenemos que poner más atención en este momento. Si probablemente es la salud porque ya no sé, mi peso, mi falta de sueño, mi falta de buenos hábitos, me está causando una enfermedad que incluso me está imposibilitando para hacer mi día a día, entonces sé que el foco rojo está en mi salud. Hay que empezar quizás ahí con un cambio de hábitos, pero... Antes que eso, ya identifiqué dónde es donde tengo que empezar. Si por el otro lado mi relación con el dinero no es tan buena, constantemente me quejo de la falta de él, eh, constantemente eh, se me va y creo que no me rinde, no puedo ahorrar. Eh, todas estas creencias limitantes que tenemos acerca del dinero, entonces pues ahí es donde está el foco rojo y ahí en esa parte, en esa esfera de mi vida es donde debo empezar. Si sí, por el otro lado mi familia es la que constantemente tiene problemas y me quita el sueño toda la situación que estoy viviendo, no sé cómo resolverlo, estoy en una ecodependencia media tóxica en mi relación con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi pareja, entonces ahí está el foco rojo. Ahora pueden ser estos focos rojos al mismo tiempo y que quizás ya estemos en una situación de crisis que normalmente eso sucede cuando hemos dejado mucho tiempo, no nos hemos hecho caso durante mucho tiempo, no nos hemos identificado, nos hemos dejado mucho tiempo, hemos abandonado a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Y entonces ahora todos los focos rojos se presentan al mismo tiempo. Así que eh, en ese momento, ¿qué te puedo recomendar? Pues que de todas maneras, aunque todos los focos sean rojos, empieces... Primero por ti, por tu salud, porque creo que es lo más importante. Sin salud no puede haber nada más. Si tú no te sientes bien, creo que va a ser imposible que puedas resolver cualquier otra cosa que te apremie. Así que el objetivo de este ejercicio es darnos cuenta por dónde comenzar a realizar cambios, aplicando un poco la ley de Pareto si así lo quieres ver. Si logramos ver qué parte de nuestra vida nos causa mayor o el mayor de los sufrimientos, podremos resolver gran parte de esta incomodidad. Recuerda que todo está conectado con todo y en muchas ocasiones podemos ver hechos aislados cuando en realidad solo son consecuencias de otros pensamientos o actos. Perfecto, hasta aquí vamos bien. Ok, hay que hacer una recapitulación súper rápida. Ya hablamos de la introspección, ya hablamos del de cuestionamiento, ahora estábamos hablando de la identificación. ¿Y cuál es el cuarto paso? El cuarto paso es la desidentificación. Ya sé, ya sé, sé que puede parecer loco que te acabo de decir en el paso 3 que hay que identificarnos y ahora te digo que nos vamos a desidentificar. Bueno, pues este paso pudiera parecer el más complicado porque suena contradictorio. Por un lado te pido que identifiques y por el otro que hagas lo contrario. Sin embargo, no te preocupes, todo tiene una razón de ser, la desidentificación es la habilidad para darte cuenta que tú no eres tus pensamientos. Es la capacidad de no identificarte con todo aquello que pasa por tu mente. La mente o el ego, como yo prefiero llamarle, normalmente se desarrolla desde el miedo porque no conoce otra forma de ser. Por supuesto que no lo refleja como miedo. Le coloca miles de máscaras para que no sea desarmado. Esas máscaras pueden ser enojo. Ira, tristeza, chantaje, soberbia, indiferencia, etcétera. La buena noticia es que al no identificarte con esa serie de pensamientos, podemos comenzar con la reprogramación de la gran computadora que es nuestro cuerpo, donde se han almacenado cientos y miles de programas autoimpuestos por nosotros mismos y por la sociedad. Este es el paso que más requiere de tiempo o al menos así yo lo considero, ya que hay que sacar desde raíz aquellos pensamientos que llevan años viviendo en nosotros y probablemente transformarlos sea el proceso más doloroso. Aquí es donde comienza el trabajo de sombra. La desidentificación creo que para mí ha sido uno de los pasos que más trabajo me ha costado porque es el momento clave en el que me doy cuenta de todas aquellas programaciones que traigo cargando, de todo mi sistema de creencias. Ahora que ya he identificado cuáles son aquellas cosas, entonces empiezo a cambiarlas. ¿Pero cómo las cambio? O sea, realmente esa es la duda, ¿no? ¿Cómo, cómo se logra el verdadero cambio? No solamente el de decir ya no quiero ser así, sino actuarlo, vivirlo. La realidad es que la prueba se encuentra... Cuando estamos viviendo el momento, cuando de pronto nos damos cuenta que otra vez estamos siendo tóxicos, que otra vez estamos siendo codependientes, que otra vez me estoy enojando por la misma razón que siempre me enojo y me estoy irritando y estoy gritando y estoy aventando y gruñendo y mentando madres a todo el mundo que va a mi alrededor. Justamente en ese momento es donde la palabra cambio o la palabra cambia puede ser una clave o la que tú decidas. Puedes elegir una palabra. En mi caso... Eh, ha sido la palabra cambia, para recordarme que en ese momento es donde tengo que cambiar mi actitud, en ese momento tengo que cambiar mi actuar. Lo que estamos pretendiendo con esto es generar nuevos caminos neuronales, eh, aprovechar este recurso de la neuroplasticidad de la que todos tenemos acceso y que probablemente pues ni siquiera tenemos conocimiento de ella y por eso pues no hacemos uso, ¿no? Pero creo que es súper importante empezar a crear estos nuevos caminos por donde este nuevo conocimiento, esta nueva programación, empiece a crear sus caminos para que se dé el aprendizaje de nuevas cosas. Entonces, si fuimos capaces de aprender todas aquellas creencias limitantes, todas aquellas uh, mm, codependencias, todos aquellos miedos, todas aquellas máscaras que el ego me pone para según él protegerme, también tenemos la capacidad de programarnos hacia el amor, hacia el soltar, hacia la libertad, hacia el dejar ir, hacia dejar de tener apegos por todo intensamente y que eso nos, nos cause sufrimiento. Entonces... Así como hemos sido capaces de programarnos para cosas que nos limitan, también somos capaces de reprogramarnos para cosas que nos liberen. Por supuesto que requiere trabajo y una de las herramientas que podemos utilizar sí o sí es la meditación, por supuesto que sí, porque la meditación nos lleva a otros estados, a otras eh, ondas cerebrales para que nuestro eh, cerebro pueda funcionar de una manera mucho más clara, que mis pensamientos fluyan, que no sienta que mis pensamientos me aturden me estresan, me pesan, sino que al contrario, mis pensamientos me ayuden a resolver los problemas y los retos que tengo que resolver en mi día a día. Entonces aquí es donde el verdadero camino comienza. Así que bueno, hay miles de técnicas, formas, incluso programas como intensivos para someternos a este tipo de cambios. Eh, obviamente si estás interesada o interesado en conocer cómo podemos hacer este cambio en mi página web que es www.soloaisa.com no quería hacer anuncio pero pues bueno se dio eh, puedes ir ahí visitar y ver los recursos gratuitos que hay para ti e incluso puedes agendar alguna sesión este, ya sea conmigo o con el equipo para que platiquemos un poquito más a fondo de qué herramientas pueden funcionar de ti pero bueno antes de que eh, me siga con más anuncios porque ya no quiero meter más anuncios eh, vamos por el paso 5 el paso 5 lo llamaremos nuevas formas de vida. Así me gusta llamarle. Una vez que hemos dominado el paso 4, podemos escribir qué clase de persona queremos ser ahora, en quién estamos dispuestos a trabajar. Así que nos daremos la tarea de describir cada detalle de aquello en lo que nos queremos convertir. Desde características de pensamiento, formas de vida, creencias, con qué clase de personas eh, nos juntamos, eh, cómo habla, cómo se viste, incluso cómo es físicamente. Estamos visualizando aquel personaje en el que nos gustaría convertirnos. Quizás ese personaje es más seguro, ese personaje no tiene... Eh, Muchos problemas con su apariencia física, eh, tiene una relación bonita con su pareja en la que sabe que es dador de amor y que también eh, está dispuesto a recibir el amor que otra persona quiere darle, es una persona que tiene una buena relación con el dinero que es segura, que tiene amigos genuinos, etcétera. Así que bueno, quizás en un inicio incluso esta descripción pueda parecer utópica. Sin embargo, no quiero que esto te limite a describir lo que sea que puedas desear. Al final del día, todo empieza con una idea, con una visualización. Y de ahí, gracias a estas visualizaciones, nuestra mente, al ponerlo en papel, al vivirlo como si ya lo tuviéramos, hace... De alguna forma el universo conspira con fabula para que eso realmente suceda en tu vida y lo veas manifestado y materializado. Así que practicar esto de manera honesta y consciente puede ser la clave para comenzar con la verdadera transformación. Para vivir desde esta nueva forma de vida que deseamos y visualizamos, debemos recordar a cada instante que el cambio sí está en nuestras manos y a través de la práctica podemos vislumbrar un mundo nuevo y lleno de posibilidades. Así que, bueno, si quieres ir más profundo con todos estos pasos que te di... Eh, que ahorita vamos a hacer una recapitulación súper rápida, así como lo que vimos hoy. Eh, te recomiendo que eh, cheques la guía de una transformación integral de vida, porque ahí te hablo justamente de cada uno de estos pasos, de cómo pueden ayudarte. Y ahí viene como un tipo cuaderno de ejercicio, de notitas para que te apoyes y al término de cada paso vayas de la mano haciendo tus ejercicios. Te recuerdo que justamente esto no sirve de nada si no hay disposición, si no hay ganas. Eh, realmente no se puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado si tenemos la disposición de cambiar y de querernos sentir mejor, la decisión primero empieza conmigo. ¿Cómo? Aceptando que una, quiero cambiar y dos, que probablemente necesito ayuda y que está bien, que eso no me hace más débil, que eso no me hace peor o mejor persona. Simplemente acepto mi proceso y acepto eh, el lugar que ocupo, el lugar en el que estoy el día de hoy. Así que haciendo una recapitulación súper rápida, te recuerdo que son cinco pasos, al menos los que yo pude escribir con esta reflexión. Como te repito, esta no es ninguna verdad absoluta. Cada quien puede tener sus formas de pensamiento, sus formas que, pues no sé, en las que les funcione eh, comenzar con un cambio. Pero vamos, paso uno, introspección. Paso dos, cuestionamiento. Paso tres, identificación. Paso cuatro, desidentificación. Y paso cinco, nuevas formas de vida. Así que con estos pasos, eh, para mí fueron eh, pues como parteaguas para empezar con todo este proceso. Por supuesto que esto no termina aquí, esto no termina eh, escuchando esto o haciendo los ejercicios, es simplemente el comienzo para empezar a darnos cuenta, ya que la reprogramación hacia una mejor vida, hacia emociones más positivas, hacia emociones que nos sientan sentir más liberados, se da con el día a día y se da con el andar, con el camino, con la vida misma. Así que por supuesto que yo te invito a que lo practiques, a que lo hagas, a que te apoyes de las herramientas que tenemos a la disposición como la meditación, la respiración, la terapia psicológica y otro tipo de terapias integrales. Creo que pueden enriquecer muchísimo tu desarrollo y tu crecimiento personal así que bueno pues es todo por el episodio de hoy, me dio muchísimo gusto haber platicado contigo, espero que esto que he compartido hoy contigo te pueda servir de algo para mejorar tu vida que tengas un lindo y hermoso presente, te veo en otro episodio y ya sabes que puedes ir a visitar mi página www.solloaisa.com donde hay blog recursos gratuitos, tenemos las sesiones personalizadas, tenemos meditaciones grupales en vivo y muchas otras cosas, así que ve a dar una visita y te espero en mi Instagram escríbeme algún comentario si me escuchas desde alguna otra parte de este querido país México me va a dar mucho gusto saber que pues otras personas de esta comunidad meditadora espiritual que busca el camino de la libertad a través de estas herramientas me escucha y que le puede le puedes servir algo de lo que comentamos aquí así que bueno me despido por tercera vez que tengas un lindo y hermoso presente